0: Herzlich Willkommen auf der 102,3 MHz Radio Dreieckland, die Sendung Kochlöffel, heutiges Buch in der Sendung Straight from the Earth. Mira und Maria Goodman haben das Buch geschrieben. Das sind zwei Frauen, die hier ankündigen 100 verführerische reinpflanzliche Rezepte, die auch nicht Veganer verzaubern werden. Die beiden Frauen sind ausgezeichnete Köchinnen und Teil der Gründerfamilie der Earthbound Farm, die sich von einem Feld mit ein paar Himbeereien zu einem der größten Bioerzeuger Nordamerikas entwickelt hat. Natürlich sind die beiden Frauen nicht bei mir im Studio. Bei mir im Studio ist auch eine Familiengeschichte und zwar Monika und Dirk Riesterer, die beide das Buch ausprobiert haben. Und mal nachschauen, was im Buch denn so drin steht, beziehungsweise ob die Sache überhaupt kochbar backbar oder, oder, oder ist. Ich habe mal kurz durchgeschaut. Da sind ja auch für alle möglichen Gelegenheiten Rezepte drin. <Musik> können einfach durchstarten, das heißt ein Buch und zwei Personen hier im Studio, Mutter und Sohn. Zuerst mal herzlichen Grüße Monika Rieserer und Dirk. Hallo. Das heißt, ihr habt euch beide zusammen auf mhm. dieses Buch gestürzt.
1: Ja, so ist es.
0: Und äh, ja, ich meine, erstmal, Monika, danke, dass du nochmal gekommen bist. Ich meine, du hast das letzte Mal hier Go Vegan gemacht und äh, hast auch so einen bestimmten Vergleich jetzt zwischen zwei Büchern praktisch, wie das entsprechend aussieht. Und der Dirk, der Dirk hat sich jetzt auch zum ersten oder zum wievielten Mal an irgendwelche Kochrezepte gemacht. Ich meine, du bist ja auch etwas jünger.
2: Schon häufiger, habe ich mich an, ja an Rezepte dran getan.
0: Ich koche häufiger mal zu Hause. Aber da nicht vegan. Das war gerade eben meine Frage. Das heißt, du hast es mir aus dem Mund genommen. Das heißt, also bei vegan bist du praktisch zum ersten Mal dabei. Wobei ich sagen würde, also vegan machen wir eigentlich fast immer. Wenn man einen Apfel mal einfach so roh isst oder irgendwas anderes macht, das ist ja immer mal wieder der Fall, dass eben Fleischliches wegbleibt. Ähm... War das wirklich ein starkes Stück, dass du jetzt mal wirklich vegan kochen solltest oder war das wirklich eigentlich keine so große Umstellung bzw. kein so geistiger Sprung? Es kommt eigentlich ziemlich aufs Rezept an. Manche Rezepte haben, weil sie jetzt vegan sind,
2: äh, ja, Zutaten, die das Fleisch oder andere tierische Produkte ersetzen sollen, während andere eigentlich ja normal Gemüse enthalten, wie man auch sonst als häufiger kocht.
0: Monika, wie sieht es bei dir aus? Ich meine, du hast natürlich Support geleistet oder war das eher umgekehrt, dass bei dir Support geleistet worden ist? Sprich, äh, Dirk, wasch mal so den Salat und ich mach die Hauptgeschichte.
1: Der, wo als erstes in der Küche war, der hat halt angefangen. Ich war für den Einkauf zuständig und dann haben wir gesagt, heute Abend machen wir das. Der, wo als erstes daheim war, der hat begonnen. Gemüse ist länger zu tun als... Fleisch zu klein zu schneiden.
0: Jetzt äh, steht hier hinten drin, äh, dass wir eine Familie vor uns hatten, die eben dieses Buch geschrieben hat. Das heißt äh, Mutter und Tochter, Mira Goodman und ihre Tochter Maria. Und äh, die sind beide eben beim größten nordamerikanischen Bioerzeuger dabei. Habt ihr euch irgendwie an Bio gehalten oder gesagt, naja, gut, äh, vegan bzw. Gemüse ist Gemüse, ob nun Bio draufsteht oder nicht, ist eigentlich fast egal.
1: Das war mir ehrlich gesagt egal. Wir kommen von einer ländlichen Gegend. Es ist eine, Die konventionelle Landwirtschaft ist nicht ganz so giftig, wie sie ab und zu erscheint. Und wir kennen unsere Erzeuger.
0: Noch eine andere Frage. Ich meine, Nordamerika, die Amerikaner, die haben natürlich ein weit gefächertes Angebot. Da kommen alle möglichen Nationen zusammen und äh, da bringen die einen, die Italiener, ihr italienisches Essen mit, beziehungsweise ihre italienische Kochart, die Chinesen natürlich ihre chinesische Kochart etc. Etc. Da gibt es natürlich auch vieles zu kaufen. Waren hier in diesem Buch Rezepte drin, die, sagen wir mal, was Spezielles verlangt haben und man sagen musste, okay, das kriegen wir hier beim Aldi, beim ich sage mal einfach Gottlieb, ich weiß, da gibt es jetzt nicht mehr, aber ich will neutral bleiben, ähm, einfach äh, nicht, nicht, nicht zu kaufen.
1: Im Aldi habe ich es nicht probiert. <lacht> es gab viele Geschäfte, die ich nicht ausprobiert habe. Ich habe etwas gefunden, was ich vorher noch gar nicht gekannt habe, das war das Kokosöl, aber da bin ich ja in einer guten Gesellschaft. Wenn ich ich glaube, du willst was zitieren? Genau, wenn ich kurz vorlesen war. Das Beste aber war, dass wir so viele neue Lebensmittel kennenlernten, die wir vorher noch nie probiert hatten. Als Profiköchin ist es mir geradezu peinlich zugeben zu müssen, dass ich vorher noch nie mit Kokosöl, Hanflein oder Chiasamen, Tempeh oder rohen Cashewkernen gearbeitet habe. Und da muss ich sagen, da gehe ich mit ihr Hand in Hand. Kokosöl hatte ich auch noch nie.
0: Das heißt, das Buch erweitert praktisch erstmal ein bisschen den Horizont, was natürlich auch sowas sein soll. Sprich, man kann ja immer irgendwas zusammenmixen, da ist man kreativ, aber hier wird mal vorgeschlagen, wie oder was man eben zusammenmixen könnte und was entsprechend gut sein kann. Das Buch ist jetzt unterteilt in mehrere Kapitel, das heißt, da habe ich mal kurz gelesen, Vorspeise, Dessert, Kuchen, beziehungsweise was ja, gekocht ist, etc. Et wo habt ihr euch besonders umgetan? Das heißt, was hat euch besonders angetan? Vielleicht der Dirk, ich meine, du hast es ja auch durchgeschaut, wo hättest du ganz spontan am Anfang zumindest gesagt, na schlage ich mal zu und die Sachen lasse ich jetzt das andere mal ein bisschen weg. Ich meine, du bist selber Student ne? und als Student sagt man sich, ja gut, äh, äh, ja single -Koch, das Mache ich gerne mal, aber diese große Küche, die brauche ich noch nicht.
2: Ja, ich koche eigentlich meistens dann für die ganze Familie, das heißt, es war nicht so viel Umstellung. Aber ähm, ich habe hauptsächlich Hauptgerichte ähm, ja, gekocht. Da, ja, so eine Vorspeise oder ein Dessert wird man normalerweise nicht
0: satt davon. Du also bist nicht so ein süßer, oder wie? Nee. <lacht> Ja, na gut, Hauptsache magenvoll. Aber was heißt ja Hauptsache magenvoll? Ich meine, es soll ja schließlich auch schmecken. Und wie hat es generell so geschmeckt? Das heißt, hast du da irgendwie von Anfang gedacht, da vermisse ich sicherlich das Fleisch? Oder hat es dich gleich angemacht, als du die Rezepte gelesen hast? Also die Rezepte sahen eigentlich alle
2: gut aus. Es ist nur bei einem Gericht uns aufgefallen, dass es ja äh,
0: ziemlich ja, fad war und es einfach an Gewürzen gefehlt hat. Deine Mutter hat jetzt gesagt, ein bestimmtes Produkt, also diese, diese Kokos, äh, Kokosöl, Öl. ja, hat sie nicht gekannt. Bei dir sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Äh, welche welche äh, Rezepte bzw. welche Zutaten waren denn bei dir so ein bisschen unbekannter? Wurde erst gesagt, das Hups, gibt es das auch? Ähm, ja, es
2: war häufiger der Fall, da ich normalerweise eigentlich hauptsächlich, ähm, ja asiatisch koche, wenn ich koche und weniger ähm, irgendwelche Gemüsesorten groß verwende. Bei Gemüse bleibe ich eigentlich ziemlich konservativ
0: mit Tomaten und so. Aber ansonsten war die Sache im Grunde genommen gut zu machen. Ja. Muss da groß was zugekauft werden oder war das praktisch schon die Mehrzahl der Dinge im Haushalt selber vorhanden? Ich meine, hier wird ja ausgesprochen frische, sprich erntefrische Rezepte, also das heißt frische Zutaten verlangt. War das im Grunde genommen ein Problem? Wird man im Winter ein Problem kriegen? Oder wird man da eher sagen, okay gut, da muss halt eben ein Flugzeug eingeflogen werden?
1: Ähm, ja, wir sind jetzt im Sommer, das Gemüseangebot ist groß. Wir konnte da aus dem Volle schöpfen. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass, dass mir was verwendet habe, was total nur jetzt gibt. Mit Avocado wird häufig was gemacht. Und ähm, ja, ist aber hier auch ständig kaufbar. Ob das jetzt Flugobst ist oder ähm, von der Region, das muss man dann selber entscheiden. Aber wir hier in Deutschland ist immer alles verfügbar.
0: Monika, die gleiche Frage wie an den Dirk. Ich meine, du hast das Ganze durchgeschaut und bist dann vielleicht auf das ein oder andere Rezept gestoßen. Wo warst du denn fündig, beziehungsweise wo warst du denn suchend? Auch bei den Hauptgerichten oder hast du da gesagt, eher Vorspeisen, Suppen oder sonst was?
1: Also mir habe jetzt speziell mal was vom Frühstück ausprobiert, allerdings als Mittagessen. Das war diese Sache, wo man nicht satt wird. Es war... Ähm ich sage jetzt mal Reisbrei mit Blutorangensaft vermischt. Das fand ich sehr interessant. Man hat da noch Tofu drunter gewürfelt und da waren wir uns eigentlich alle einig, was soll der Tofu da drin? Weil ohne hat es besser geschmeckt. Aber ähm, die Anregung eben mit, mit Obstsaft äh, Milchreis zu kochen, also Milch war nicht, Sojamilch war glaube ich dabei. Ja. Also äh, keine Kuhmilch, aber Eben Milchreis mit äh, Saft zu machen, das fand ich schon eine Anregung wert.
0: Naja, vielleicht sollte die Soja da drin sein, dass man sagen kann, die lassen wir einfach weg, sozusagen <lacht> als kleine Kreation äh, spezial. Ne?
1: Ja, ich meine, wir sind auch nicht so in die Details gegangen. Sie haben hier immer schön aufgeführt, wie viel Kohlenhydrate drin sind, Eiweiß, Natrium, Ballaststoffe und sowas. Da braucht man es vielleicht zum Ausgleich, dass es eine vollwertige Mahlzeit sein soll oder sowas. Aber bei uns entscheidet der Geschmack. Gut,
0: dann machen wir kurz Musik und gehen dann nachher an die Rezepte so ein bisschen näher ran. Musik bei Buch, das heißt Straight from the Earth und gehen wir mal zu den Rezepten über. Ihr, das heißt Monika und Dirk, die haben hier natürlich mehrere Rezepte ausprobiert. Was habt ihr denn genauer ausprobiert, Dirk? Was äh, hast du dann gesagt? Okay, mache ich vor allen Dingen Hauptgerichte, hast du gesagt, machst du?
2: Ja, also wir haben äh, Tacos gemacht mit Bohnenmus anstatt Fleisch. Ähm, und dann haben wir auch mal ähm, Chili ohne Fleisch gemacht, also nicht Konkane. Und Ratatouille äh, als drittes Gericht.
0: Und Moni, hast du noch was Spezielles dazu? Du warst eher bei den Vorspeisen dabei, glaube ich, ne?
1: Ja, da habe ich uns sogar was mitgebracht, und zwar die Crostini mit Strauchtomaten und Püree aus weißen Bohnen.
0: Okay, mit da werden wir... weißen
1: Bohnen hatte ich auch noch nie gearbeitet.
0: Da werden wir dann nachher entsprechend zuschlagen. Ne? Also falls ich irgendwie was zu knurren habe, dann ist es mein entsprechender Magen hier. Na naja gut, das waren drei Rezepte, wenn ich es richtig gehört habe. Ja. Das heißt, äh, ja, kurze Frage, was kam an, beziehungsweise kam alles an oder hast du als Koch ganz einfach versagt? Es kam eigentlich alles an. Bei dem
2: Ratatouille ähm, haben sie ein anderes Gemüse, also nicht Reis dazu gemacht?
1: So ein altes Gemüse, Quinau. Oh ja. Gottchen. Das kam nicht gut an.
2: Ja, also ich denke, wenn ich das
0: nochmal kochen werde, dann wird der Reis als Zugabe dazu kommen und nicht dieses andere Gemüse. Was waren denn die Tests? War das hier die ganze Familie oder habt ihr hier gemeinsam für euch beide gekocht und die anderen irgendwie so ein bisschen ausgeschlossen? Das war für die ganze Familie.
1: Die mussten dadurch. Aber wir haben noch Alternativen auf dem Tisch gehabt. Aber probieren mussten sie. Mhm. Also auch bei diesem Chili Aber hat jeder seinen Teller bekommen. Wir haben noch ähm, frisches Maisbrot dazu gemacht gehabt. Das war sehr fein. Und nachdem jeder genickt hat und hat gesagt, da war gut, haben wir noch gezeigt, dass man in der Pfanne noch Hackfleisch angebraten habe. Runder gemischt, wurde es milder und war auch noch gut.
0: Ja, das ist aber dann nicht mehr vegan gewesen.
1: Nö, aber mal gut.
0: Das heißt also ein Buch mit entsprechenden Anregungen und für die ganze Familie auch irgendwie, irgendwie machbar.
1: Genau, ich meine die Autorin hat auch gemeint, Kochen ist ein Vorgang. Da muss man halt immer flexibel sein, wenn man ein Gewürz mehr mag, darf man auch ruhig ein bisschen mehr reinmachen. Wenn man eins weniger mag, darf man es auch ruhig etwas vernachlässigen.
0: Jetzt habe ich schon mitgekriegt bei diesen ganzen Gewürzgeschichten. Ich meine, wenn man normalerweise Fleisch äh, würzt, man hat ein Gefühl dafür, wie ist es jetzt gewesen bei dieser Würzerei? Äh, war das einfach nachzuwürzen? Das heißt, hat man da praktisch so ein bisschen halb blind machen können oder hat man sich da auch schon mal gerne vertan, dass man ein bisschen zu viel genommen hat. Ich meine, mehr zu geben kann man ja immer. Aber wenn man da äh, ja. Bei Salz sagt man immer, man ist verliebt, wenn man zu viel Salz, aber es gibt ja auch Gewürze und kann man da überwürzen. Du hast es gerade eben gesagt, hier mit Hackfleisch war das etwas milder und hat dann immer noch geschmeckt.
1: Man kann sicherlich überwürzen, aber ich würde sagen, diesmal ist schon alles gut gelungen.
2: Ja, es ist, also ich habe als Erfahrung, würde ich sagen, sind vegane Rezepte sowieso immer ein bisschen stärker gewürzt, weil ja... Wenn man nicht unbedingt Fleisch dazu hat als Gleichgewicht zum Geschmack, ist es eigentlich alles ganz gut, wenn das Essen
0: ein bisschen schärfer ist. Das Ganze stammt aus dem Amerikanischen heraus. Da sind natürlich auch andere Geschmacksnerven unter Umständen angesprochen. Wie empfindest du das Ganze? War das überwürzt so generell oder eher, eher ja, wenn man es gewohnt ist, ist es so okay, dass es heißt, würde sie eher empfehlen, dass man also Es waren ja drei Gerichte, die du gemacht hast. Ne? Im Durchschnitt dieser drei Gerichte, dass man ein bisschen zurückfahren soll oder ganz einfach sich vorsichtig rantasten dürfte.
2: Also wenn man noch nie groß vegan gegessen hat, dann sollte man vielleicht sich rantasten. Aber normalerweise, oder wenn man gern mexikanisch oder scharf isst, dann hat man damit keine Probleme. Ah
0: ja, mexikanisch scharf. Schönes Stichwort. Ähm, von den Mengen her gesehen... Wie ist es bei der Familie so generell angekommen? Das heißt, wenn ich mit Fleisch esse, habe ich natürlich auch andere, andere Mageninhalte zu füllen als vielleicht vegetarisch. War das auch insofern in Ordnung oder musste man da auch irgendwie oder sollte man da irgendwie sich vorher überlegen und mal ein bisschen experimentieren und Erfahrung sammeln?
1: Aber wenn man seine Familie kennt, dann ist das eigentlich recht gut zu machen. Ich habe die vier Portionen immer verdoppelt und es hat dann für uns sechs gereicht.
0: Das ist natürlich, ja, okay, gut, das sagt auch ein bisschen was aus. Ja, schöne, schöne Sache an für sich. Das heißt, es scheint geschmeckt zu haben.
1: Das können wir ja gerne ausprobieren. Ich richte jetzt hier an.
0: Okay, und wir machen noch ein bisschen Musik da. So, Moment, dann ziehe ich mal wieder was rüber in den Musikordner.
3: Ya, da Rubelina la cabrita piloto vale va a regalar con una bella de sabiduría popular. Esperando que la disfruten ustedes con todo cariño complaciéndole señores, vámonos que a la de 3
0: Das heißt, hey, hey, kann man vielleicht auch hier im Studio sagen, denn hey, hey ist auch gemacht worden. Ich glaube, Monika, du hast gerade eben die Avocado zubereitet, sprich, sprich geschält und entsprechend, entsprechend ein paar Brote hier belegt. Und äh, zu uns gestoßen ist auch Eric, der in, äh, Felix, pardon, Felix, der hingeht und entsprechend mit großen Augen erstmal zuschaut. Ja, äh, Boni, äh, sag mal, was hast du jetzt hier überhaupt gezaubert?
1: Also, ich habe hier Krustine mit Strauchtomaten und Püree aus weißen Bohnen. Dieses Püree aus weißen Bohnen wurde, also die weißen Bohnen wurden püriert, wie der Name das schon so schön sagt, mit Olivenöl, Balsamico, Essig, Knoblauch, Salz und Pfeffer vermischt. Das kommt jetzt auf eine geröstete Brotscheibe, dann kommt das äh, im Prinzip Petersilie, ähm, wie nennt man es, klein gehackte Petersilie auch mit Knoblauch und Öl drauf und dann wird Tomate draufgelegt, die Tomatenscheiben und falls die nicht ganz so sommerlich knackig frisch sind oder äh, durchgereift, soll man es noch krönen mit einer Avocadoscheibe. Das Ganze wird dann noch persönlich abgeschmeckt mit Salz und Pfeffer und dann sollten es munden. Es ist ein Erstversuch, Versuch. Ich habe es jetzt nur einfach gemacht und noch gar nicht probiert. Also ja, abschmecke schon, ui, 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 ui. aber ich weiß nicht, wie es ankommt.
0: Ja, da haben wir auch das Versuchskaninchen. Felix, ich meine, dein Name heißt irgendwie Glück und das muss er auch haben. Ne? Du hast gemerkt, du bist ein Versuchskaninchen. Ne? Dann hoffen wir mal, dass das Versuchskaninchen hier entsprechend über, überlebt. Darfst, und äh, es wurde hier angerichtet. Vorsichtig, wird ein belegtes Brot genommen. Ja. Und äh, Vorsicht, auf der anderen Seite läuft, glaube ich, ein bisschen was runter. Das heißt, es ist auch entsprechend... Etwas leicht flüssig, nicht, nicht stark flüssig, sondern zähflüssig zum Teil. Ich muss auch eins sagen, die, die, äh, sagen wir einfach mal Pampe, das heißt diese Flüssigkeit, die sieht auch nicht so, so dolle aus, ist eher so ein bisschen kräulich braun. Also Aber mich
1: erinnert es optisch an Thunfisch mit Mayonnaise.
0: Thunfisch mit Mayonnaise, ja, das ist eigentlich gut beschrieben. Und ähm, dann, äh, dann, ja, Dirk der hat auch einen ganz misstrauischen Blick zuerst einmal, ja. Ist dieser mysteriöse Blick hier angesagt oder nicht angesagt? Ja, da wird geschmatzt, richtig? Ne? Das heißt, ja, ja, ich ich, ich kriege natürlich erstmal nichts. Ne? Du musst hier. reden. Ich muss reden. Ne? Das heißt, ich muss jetzt euch einfach zubabbeln. Ja, das ist, äh, lass mir noch was übrig. Ne? Und ähm, jetzt nach hinten geblickt. Ne? Das ist ein zustimmendes Nicken. Vielleicht kommt hier Felix mal an das Mikrofon heran und gibt einen kurzen Kurzen Einsprich,
4: Überblick. Er scheint hier der neutralere von uns jam, zu sein. Jam, jam. Also, ich genieße es sehr, auf jeden Fall, dieses belegte Brot. Ich frage mich auch noch so ein bisschen, was eigentlich diese Creme ist. Also, es erinnert so ein bisschen an Hummus, aber es hat vielleicht noch was Nussigeres oder so. Aber ich mag auf jeden Fall die, die Verbindung von Avocado mit Tomate und Petersilie. Das finde ich auch schon sehr gut.
0: Moni, ich glaube, du musst noch mal das Rezept wiederholen von diesem gerade eben Humus genannte Cremesorte, die du allerdings dann auch beschrieben hast, aussehend wie Thunfisch mit Mayo.
1: Also es sind weiße Bohnen. Bio, diesmal Bio.
0: Also weiße Bio-Bohnen und die scheinen ganz gut zu sein. Du sag mal, Felix, bist du eigentlich auch so ein Veganer, so ein verkappter Veganer oder bist du das, was man einen Gelegenheitsveganer nennt? Sprich, wenn die Freundin oder dein Freund hingeht und irgendwas Entsprechendes kocht, dann musst du halt mitessen und dann sagst, ist ganz gut. Oder wie, wie, wie sind eigentlich deine Vorlieben so? Dirk hat ja vorhin gesagt, er kocht gerne asiatisch. Wo, wo, wo bist du eigentlich beheimatet?
4: <lacht> beheimatet bin ich... Auf jeden Fall nicht im Veganertum, das steht schon mal fest, aber ich habe das auch mal versucht zweieinhalb Monate und war sogar also insgesamt eher positiv überrascht, was das mit mir gemacht hat und dass ich es irgendwie sehr genossen habe. Und ich habe auch festgestellt, dass ich eigentlich selbst äh, hauptsächlich sogar wirklich vegan koche. Also dass ich Fleisch und Fisch bereite ich eh fast nie zu und dann kann man meistens auch ziemlich easy auf sonstige Dinge verzichten, die von Tieren kommen. Insofern, und klar, man man kommt hier in Freiburg, glaube ich, eh schnell in Kontakt mit vielen Menschen, die vegan essen und ich würde fast behaupten, dass ich zu großen Teilen dann eh vegan esse und auch wenn ich mich nicht als vegan bezeichne und da keineswegs äh, konsequent bin oder sein will, aber im Endeffekt ist es so. Das
0: heißt einfach fleischloses, äh, fleischreduzierte Produkte, die du normalerweise entsprechend zubereitest, also fast vegan, ne?
4: Ja, sozusagen, genau, also asiatisch zum Beispiel, bin ich gerade noch am Essen hier nebenbei, asiatisch esse ich auch oder koche ich auch gerne und da kann man dann ja mit, mit Kokosmilch zum Beispiel gut arbeiten, anstatt irgendwie Sahne oder Schmand zu nehmen, da, ja, da gibt es auf jeden Fall gute Möglichkeiten. Gut, ich werde mal sagen, Moni, das hast du gut gemacht, Danke. sprich äh, das richtige
0: Rezept rausgesucht, ist ein kleiner Anrichter hier, klein, fein gemacht und ich werde das Musik einlegen, dass ich auch endlich mal ein bisschen was essen kann und ein bisschen was zwischen die Zähne kriege.
1: Dann greift zu. 1, 2, 3, 4
0: So, jetzt habe ich auch schon ein paar Schnittchen gekriegt. Das heißt, ist noch genügend da. Da werden wir noch ein bisschen was hier schnabellieren. Moni, du hast ja Go Vegan auch gemacht. Und jetzt hier ja, das Kochbuch Straight from the Earth. Was waren so die großen Unterschiede? Mal abgesehen davon, dass das eine eben sich eher aufs Grillen bezogen hat und das andere eher so generelles Kochen ist. Ich meine, was wir gerade eben mitgekriegt haben, ist ja eigentlich weniger kochen, ne? sondern mehr so, 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 so zubereiten, mixen von verschiedenen, von verschiedenen Sachen, also belegen von einem Brot mit frischen Zutaten.
1: Ja, wie du schon sagst, das war wirklich die Hauptsache, die Zubereitungsart. Ähm, bei dem Kochbuch selber gibt es halt mehr Auswahl. Also man kann hier hinter auch dieses Eis machen als Dessert. Daran haben wir uns jetzt noch nicht gewagt. Aber es sind ähm, ja, viele Viele Sachen, wo man denkt, ja, das, das muss man mal machen. Und sie haben auch gleich von sich aus Variante vorgeschlagen. Also wenn man ein Obst nicht mag, dass man halt das andere auch sehr gut passend bekommt. Und ja, bei ein paar Sachen fällt es eben gar nicht auf, dass es vegan sein soll. Weil man ist es gewöhnt, also Radatui, da ist noch nie Fleisch drin gewesen. Und mir äh, habe da... Auf jeden Fall beschlossen, dass man das auch wieder öfters mal machen könne. Da kommen auch die Küchengeräte wieder richtig zum Einsatz, die wir so haben, um Gemüse äh, zu bearbeiten. Und es ist auch, äh, wenn man es mal in der Hand hat, läuft es einem gut ähm, raus aus, aus dem Handgelenk sozusagen.
0: Mal eine andere Frage, ganz kritisch vermerkt: Was gibt es denn da zu kritisieren an diesem Buch? Das heißt, wo würdest du sagen, warst du nicht so konform? Wo, wo, wo hat es ein bisschen gehabert? Wo waren ein bisschen Eingewöhnungsschwierigkeiten?
1: Ja, als am Anfang, ähm, sie gäbe halt das in Tassenmaß an. Das bin ich nicht so richtig gewöhnt. Das ist dem geschuldet, dass es aus Amerika kommt. Aber sie waren so nett und habe gleich hinterher äh, die Grammzahl angegeben. Wobei jetzt mit einer Vierteltasse... Olivenöl und 60 Milliliter, ich war mir da nicht ganz sicher, ja, ob das dann auch so hinhaut, aber äh, hat geklappt.
0: Du bist ja nicht die Einzige, sondern es gibt auch, oder du bist die Einzige gewesen, aber es gibt auch noch der Einzige. Das heißt, äh, Dirk, wie hast du das Ganze gesehen? Das heißt, du bist ja nicht so der... Du machst es nicht schon seit 20 Jahren, sondern erst seit ein paar Jahren. Kochen ähm, hattest du auch so, schwierig, so viele Schwierigkeiten in Tassen zu rechnen?
2: Nö, eigentlich jetzt nicht so sehr, weil äh, ich meistens hingehe und dann das Gewicht äh, nachgeguckt habe, was es sein soll. Oder einfach improvisiert habe und gedacht habe, okay, das soll jetzt eine Tasse sein, dann nimmt man halt schnell eine Tasse aus dem Schrank und füllt sie voll.
0: Es gibt natürlich auch kleine Tassen und große Tassen. So eine Standardtasse, eine amerikanische, kenne ich jetzt auch nicht ganz. Dirk, du hast ja mehr und mehr so ein bisschen auch computeraffine Züge. Sprich, jünger heißt für mich ganz einfach, die hocken häufig vorm Computer. Moni hat es letzte Mal erklärt, dass sie gerne eigentlich ein Buch in der Hand hält, weil da hat man was in der Hand, dann weiß man was, es ist was Kompaktes. Wie sieht es bei dir aus, wenn du jetzt hingehst und dieses Buch dir betrachtest, würdest du hingehen und würdest sagen, hat ein Vorteil, wenn ich jetzt ein Buch habe, oder würdest du dir eher, sagen wir mal so, auch vegane Rezepte aus dem Internet zusammenstellen, beziehungsweise Vor- und Nachteile. Natürlich, man schaut im Internet nach und holt sich das ein oder andere Rezept, aber was ist das Vorteil von einem Buch in der Hand gegenüber dem Internet?
2: Ja, beim Buch kann man sich normalerweise sicher sein, dass die Rezepte auf jeden Fall alle mal ausprobiert wurden und man der Meinung war, dass sie auf jeden Fall vielen Leuten schmecken werden, im Gegensatz zum Internet, wenn man da irgendwelche Rezepte rausholt, da ist es häufiger mal so, dass man nicht unbedingt weiß, ja, wird es jetzt unbedingt gut ankommen oder war es einfach ein Familienrezept, wo diese eine Familie unheimlich gut geschmeckt hat, dass sie gedacht haben, müssen sie veröffentlichen. Aber wenn man es zu Hause dann versucht, geht da irgendwas schief. Aber normalerweise ähm, arbeite ich lieber mit Rezeptbüchern, deswegen.
0: Okay, gut. Jetzt nochmal eine Frage an das jüngere Semester, wenn man so sagen darf: Semester ist gut. Das heißt, Studentenschaft. Ähm, ja, die, die Studierenden haben ja immer so diese. Diese, diese, diese Marotte, äh, nachdem sie jahrelang bei McDonalds gegessen haben, wollen sie plötzlich einen auf vegan machen. Ähm, inwiefern würde das Buch anregen, dass man sagt, hey, das ist das Richtige für uns? Oder würde man eher sagen, nur oh, kann man mal was ausprobieren oder lässt man es lieber bleiben? Ja, also ich also wenn man mal eine Fete machen will, ganz einfach, und sagt, okay, ähm, jetzt haben wir zwei, drei drinnen die auf dem veganen Zug draufgesprungen sind.
2: Ja, da gibt es halt das Problem, dass äh, die meisten Rezepte dafür dann Sachen verwenden, wo man mit Gluten oder so Probleme kriegen würde. Und äh, auf jeden Fall, viele Leute, die ich kenne, haben da Probleme äh, von Mitstudenten. Und das heißt, äh, da muss es dann sowieso gemischt sein. Gibt es dann vermutlich, wenn ich eine Grillfeier äh, machen würde, gäbe es dann halt was für Leute, die kein Fleisch haben wollen. Und dann gibt es auch was für Leute, die halt äh, ja, kein Getreide haben können.
0: Das heißt, du hast gerade als Kritik angefügt, dass das nicht so ganz getrennt ist mit diesem Glutefrei, oder wie, wie war das jetzt eben?
2: Ja es, ist, ja, es ist eigentlich klar, welche Gerichte Gluten enthalten. Es ist einfach nur so, wenn man schon auf Fleisch verzichtet und dann auch auf Gluten verzichtet, dann wird halt die Menge an Rezepten, die man verwenden kann, sehr viel kleiner. Mhm.
0: Moni, wie siehst du das?
1: Natürlich, wenn man verzichten muss, wird die Menge kleiner, ganz klar. Aber... Ähm ich kenne jetzt relativ wenig, die darauf verzichten müssen. Die sagen zwar, sie möchte kein Fleisch haben oder sie möchte gern auf das verzichten oder so, aber sie wollen verzichten und sie müssen nicht. Also es ist nicht diese Allergie, wo sie dann groß Atemprobleme bekommen oder Hautausschläge. Und insofern sehe ich das relativ locker. Also und habe dann doch wieder die große Auswahl. Ich habe jetzt auch mal einen Salat gemacht, wo dann, äh, da hat eine gemeint, sie kann die Paprika nicht so gut vertragen. Okay, habe ich halt die Paprika neben dran gestellt und dann konnten man das untermischen, Der derjenige, der wollte, konnte.
0: Aber jetzt mal ganz ins Blaue reingefragt, ich meine, ähm, Salat ist ja meistens äh, vegan, es sei denn, man nimmt Wurstsalat.
1: Oder Mayonnaise.
0: Oder Mayonnaise, genau, oder sehr, sehr Biosalat und irgendwo ist noch eine Raube, sprich ein Wurm drin.
2: Ja. ja, Speck wird auch sehr häufig verwendet bei Salaten.
0: Okay, gut, dann. Ähm, ja, Die okay, Ausnahmen gut. sind groß. Die Ausnahmen sind groß. Machen wir ein bisschen Musik zwischendrin mal wieder Ich wurde gerade eben angesprochen, auf meinen Musikgeschmack, der ist natürlich irgendwie durchmischt, vor allen Dingen GEMA-frei und wir sind so frei, das Buch Straight from the Earth vorzustellen von Mira Goodman und mariana Maria Goodman, das heißt ein, ja, ein, ein, ein Gespann, ein Mutter-Tochter-Gespann, erschien das Ganze im Unimedica Verlag und äh, die beiden sind Amerikanerinnen die Gründerfamilie der Earthbound Farm. Und ich habe hier auch einen Gespann, Mutter und nicht Tochter, sondern Mutter und nicht Tochter, sprich Sohn Monika Rieserar und Dirk. Und äh, die haben das Buch ja vorgestellt bis jetzt. Moni hält es noch in den Händen, hat gerade wieder drin rumgeblättert. Das heißt sich auch ein bisschen inspirieren lassen, weil im Buch kann man immer schön blättern. Sprich, äh, das ist was anderes, als wenn man eben entsprechend am Computer das eine oder andere Rezept mal kurz nachschlägt. Ich finde immer, so ein Buch hat was Geschlossenes, da ist was Geschlossenes auch dabei, was auch sehr schön ist, auch ein bisschen was Begrenzendes. Wie hast denn du das Buch so generell mal so im Überblick gefunden, Moni?
1: Gut und auch sehr informativ. Also es beschränkt sich ja nicht nur auf die Rezepte, sondern die einzelnen Kapitel werden noch unterteilt in, ich sag jetzt mal Wissenswertes, also, so Allgemeines über Getreide, Quinoa, dass das glutenfrei ist oder glutenfrei, Roggenweizen, Faro. Es wird einfach noch ein bisschen erläutert, wenn einer noch nicht ganz so heimisch ist in, der, in dieser veganen Küche. Und ähm, auch über die Landwirtschaft wird ein bisschen berichtet oder allgemein äh, Kochzeiten bei der. Hülsenfrüchte nennt man es, Bohnen, Erbse und Linse. Und es ist auch mit ähm, ja, Bildern, man sieht, man sieht einfach das, um was es geht. Und, das find, und es ist gut zu lesen, also auch ihr Vorwort, wo sie habe, wie sie überhaupt dazugekommen sind und wie sie ihren Mann überzeugt hat, dass da jetzt auch äh, vom Fleisch etwas abgekommen ist. Das ist, ähm, ist sehr gut zu lesen.
0: Man muss ja nicht vegan essen, man kann vegan essen. Und wie sah es bei dir aus, Dirk? Das heißt, äh, war das Buch sozusagen richtig? Ich meine, du bist nicht der absolute Kochanfänger, aber natürlich kann man als jüngerer Mensch immer noch was dazulernen. Selbstverständlich auch als älterer Mensch zum Beispiel feststellen, dass es auch irgendwie Kokosnussöl ähm, gibt und man das irgendwo kaufen und verwenden kann.
2: Ja, also ich fand, ähm, die Rezepte und so weiter sind eigentlich sehr gut, um ein ja, bisschen ähm, mehr verschiedene ja, Richtungen der Küche zu lernen. Also es ist ja, da sie aus äh, Kalifornien kommt, äh, ist um einiges mehr mexikanisch auch dabei, als man normalerweise in deutschen Rezeptbüchern ähm, finden würde. Und auch sonst lernt man halt ein bisschen mehr internationale Küche auch kennen, weil mit dem Veganen muss man ja dann häufiger improvisieren was man jetzt eigentlich da kochen will, wenn die Nährwerte ausgeglichen sein sollen. Das ist ähm, ja im Buch auch deswegen extra eine Nährwerttabelle dabei, dass man äh, sehen kann, dass man zum Beispiel nicht zu viel Eisenmangel hat oder ähm, solche Sachen. Das ist ja einer der größeren Gefahren, wenn man sich vegan ernährt. Ja, und es bietet halt ein gutes Grundgerüst, wenn man sein Rezeptrepertoire vergrößern will.
0: Moni, vielleicht eine Frage an dich. Das heißt, wie amerikanisch ist das Buch nochmal? Merkt man irgendwie, dass da so das, was man unter amerikanischen Rezepten verstehen könnte, das ist ja immer so ein Vorurteil, was man natürlich dann mit sich rumschleppt, dass es das mit rüberkommt? Oder ist es mehr oder weniger auch so ein Weltkochbuch, wo man sagen würde, wenn wir jetzt nicht unbedingt wüssten, dass das von Amerikanerinnen geschrieben worden ist, könnte man sich auch denken, das käme aus einer ganz anderen Weltecke, ähm, ja, ohne dass man jetzt da so speziell sein müsste.
1: Ja, ich würde schon sagen, man merkt, irgendwie merkt man es, dass es aus den USA kommt. Ich hoffe jetzt, dass es nicht aus Kanada gekommen ist. Aber ähm, mit, mit Kürbis und, und sowas, die, die haben es viel mehr, mit viel mehr drauf, aber für die ist es viel normaler, das zu verwenden. Also, wie lange gibt es denn hier die Kürbissuppe schon?
0: Na
5: ja, die gut, verschiedenen
1: hab... Kürbis und nicht nur Hokkaido, sondern äh, Butter dann und um, um die anderen Sachen.
0: Ne? Naja, gut, ich habe es schon versucht zu meiner Studentenzeit zu verwenden, bin allerdings damals auf etwas Erstaunen gestoßen, dass sowas möglich ist. Und die Kartoffel, das heißt die deutsche Leibstaubspeise irgendwie, ähm, die kommt ja auch von drüben, vom jenseitigen Kontinent, von, ja, von, von, von USA, beziehungsweise nicht von USA, sondern von Amerika.
1: Ja, aber ich, ich denke, es vermischt sich hier sowieso immer jetzt immer mehr was, dass man gar nicht mehr so richtig typisch was sagen kann. Ich meine, wenn hier Leute durch Freiburg-Stadt spazieren und denken, sie wollen jetzt mal hier was essen, was kriegen sie? Mexikanisch, Tacos.
0: Chinesisch.
2: Ja, um.
1: Burger, <lacht> Freiburger. <lacht> Oder straight
0: from the Earth, veganes Essen. Was kann man noch dazu sagen zu dem Buch?
1: Gibt Anregungen und schmeckt.
0: Ja. Das ist vielleicht ein gutes Schlusswort. Ich denke so. Lassen wir es einfach be, be, ja.
1: Weil ich habe wieder ein Rezept entdeckt, was ich daheim noch machen möchte.
0: Okay, gut, dann möchte ich dich davon einfach nicht abhalten, sonst wird es immer noch länger. Straight from the Earth, hier vom Unimedica Verlag, äh, geschrieben von äh, Mira Goodman und Maria Goodman. Und das Ganze sind die Gründer, Familie aus der Gründerfamilie der Earthbound Farm aus USA. Das ist da zumindest der größte Bioerzeuger Nordamerikas oder zu einem der größten Bioerzeuger Nordamerikas sich entwickelt. Sprich also sehr biobiologisch und sonstiges angehaucht mit entsprechend veganen Rezepten, hundert rein pflanzliche, erntefrische Rezepte. Das war's, mit Kochlöffel. Hier im Studio verantworte ich Konrad und ich habe interviewt Monika Riesterer und Dirk.